0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest lekarzdyżurny.pl Lekarzdyżurny.pl to portal, dzięki któremu w razie potrzeby w przypadku nagłej choroby Państwa lub Państwa rodziny, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, będą mogli Państwo skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, pediatry lub internisty. Jeżeli potrzebują Państwo szybkiej pomocy tu i teraz, dzięki portalowi lekarzdyżurny.pl będą mogli Państwo skorzystać z profesjonalnej porady przy użyciu smartfona czy komputera. Dla widzów raportu z frontu przygotowano specjalny kod rabatowy nowy lat 10 który upoważnia Państwa do 10% rabatu. Mój lekarz dyżurny. Polecam. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia z 14 października 2022 roku. Przypominam o możliwości wsparcia naszego kanału poprzez portal patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Dziękuję serdecznie również Państwu za zaufanie. W ostatnich dniach przekroczyliśmy liczbę 50 tysięcy subskrypcji. Nie byłoby to możliwe bez Państwa zaangażowania i Państwa pomocy, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu całej redakcji. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o front południowo- Zachodni, a więc w kierunku na Herson, gdzie trwają działania ofensywne ze strony ukraińskiej. Wspomnieć należy o tym, iż cały czas na większości z odcinków mamy sytuację raczej ustabilizowaną. Rosjanie zdołali ustabilizować linię frontu po ostatnich ukraińskich sukcesach i kolejne działania ze strony ukraińskiej, co prawda w dość mocnym stopniu już ograniczone względem tego, co obserwowaliśmy kilkanaście dni temu i kilka tygodni tygodni temu. Jednak te działania nie przynoszą stronie ukraińskiej tak poważnych sukcesów, jak miało to miejsce wcześniej, ale tutaj przede wszystkim właśnie jest kwestia mniejszego zaangażowania sił niż w trakcie poprzedniej fazy ofensywy, zwłaszcza na odcinku północnym. Niemniej Ukraińcom udało się zabezpieczyć dwie kolejne miejscowości. Informacje i raporty, jakie spływają z linii frontu dotyczą wyzwolenia małej miejscowości Piaczetki na północny wschód o Borozeńskie, o które cały czas trwają walki. Istnieją również sugestie, iż Ukraińcy zdołali zająć wioskę Iszczęka na północny wschód od Bruskeńskie, które również jest regularnie atakowane przez ukraińskich żołnierzy, podobnie jak sąsiadująca Kostromka, a także rejon miejscowości Myłowe, Suchnowe i wspomniana Borozeńskie. W oparciu o linię tych miejscowości Rosjanie zdołali na ten moment przynajmniej ustabilizować linię frontu i w oparciu o umocnienia rozciągnięte wzdłuż tychże miejscowości odpierają oni działania ze strony ukraińskiej. W rejonie miejscowości Szczichurówka sytuacja jest również ustabilizowana. Ukraińcy próbują jednak kontynuować działania na południe od Suchego Stawoku, omijając wspomnianą Kostromkę oraz Bruskańskie, atakując w kierunku południowo-zachodnim. Na ten moment jednak brak informacji co do sukcesów ukraińskich również i na tym kierunku. Zaś, jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, bezpośrednio w kierunku na Hersoń, tutaj już kolejny dzień z rzędu informacje, jakie do nas docierają, dotyczą wyłącznie porażek ukraińskich w kierunku przełamania rosyjskich umocnień bezpośrednio w kierunku Hersonia, a więc ukraińskie działania w rejonie Ternowych Płodów, Kesliwki, Prawdyne, Aleksandrówki, spełzły na niczym, ale co istotne tutaj mamy przede wszystkim do czynienia z działaniami w charakterze rozpoznawczym, brak szerszych działań ofensywnych, działań zaczepnych, brak generalnej ofensywy ukraińskiej na tym kierunku. Jest to przede wszystkim spowodowane tym, że rosyjskie umocnienie bezpośrednio na kierunku hersońskim są najlepiej rozbudowane. Tutaj również bronią się można tak powiedzieć, doborowe jednostki rosyjskie, które byłyby zdolne do tego, aby zatrzymać ukraińskie działania ofensywne lub zadać na tyle poważne straty Ukraińcom, że nawet gdyby ci przełamali linię obrony Rosjan, to te straty byłyby na tyle poważne, że mogłoby to dopro- nie doprowadzić do zajęcia samego Hersonia, no co byłoby oczywistym celem działania bezpośrednio na kierunku chersońskim. Cały czas Ukraińcy ostrzeliwują również rosyjskie zaplecze, a więc okolice Hersonia, mosty na Dnieprze, również most Antonowski, mosty pontonowe, przeprawy barkowe. Atakowany jest również drugi brzeg Dniepru, tam gdzie znajdują się rosyjskie składy zaopatrzenia, składy amunicji, sztaby dowodzenia. Ukraińcy cały czas prowadzą działania mające na celu sparaliżowanie rosyjskiej logistyki, rosyjskiego systemu dowodzenia. Te działania doprowadziły do sukcesu ostatniej fazy ofensywy na kierunku północnym, gdzie na skutek właśnie problemów zaopatrzeniowych, logistycznych Rosjanie nie byli w stanie odeprzeć ukraińskich działań ofensywnych, wobec czego wydaje się, że kolejny ostrzały zaplecza mogą być właśnie wstępem do ponowienia szerszych działań zaczepnych już bezpośrednio na kierunku Nowej Kachówki lub też Hersonia, chociaż dużo bardziej prawdopodobne jest uderzenie właśnie w kierunku Nowej Kachówki, która zresztą również była przez Ukraińców ostrzeliwana. Pojawiają się również informacje odnośnie ostrzały rejonu Melitopola, Tokmaku, a także bezpośredniej linii frontu na północ od wspomnianego Tokmaku, a więc rejon Wasyliwki czy miasteczka Połochy, co może nam sugerować, że rzeczywiście Ukraińcy przygotowują się do przeprowadzenia działań ofensywnych na tym kierunku. Cały czas pojawiają się raporty ze strony rosyjskiej co do koncentracji ukraińskiej na południe od Zaporoża, w kierunku na Połochy, a więc w rejonie Pola, i w kierunku na Wasyliwkę, ale również i na Tokmak w okolicach miejscowości Kopani. Natomiast na ten moment jeszcze brak jakichkolwiek sygnałów co do rozpoczęcia działań ze strony ukraińskiej na tym kierunku. Jeżeli chodzi o odcinek Doniecki, Wuchładarski i rejon Gorłówki, sytuacja jest cały czas stabilna, brak jakichkolwiek oznak wznowienia działań ofensywnych przez Rosjan na tym kierunku. Jeżeli zaś chodzi o obszar Bachmutu, to tutaj Rosjanie deklarowali dalsze postępy na południe od miasta. Pojawiły się sugestie, że żołnierze grupy Wagnera zdołali zająć po ciężkich walkach tę miejscowość. Iwanogród na wschód od Opytne. Również Rosjanie deklarowali zajęcie samego Opytne. To jednak się na na 100% nie potwierdziło, bo mamy aktualne zdjęcia i nagrania ze strony ukraińskiej z Opytne. Tam zresztą miało dojść do ukraińskiego kontruderzenia, na skutek którego Rosjanie zostali z tejże wioski wyparci, także południowe front, front w rejonie Bachmutu, obszar na południe od miasta Cały czas linia frontu przebiega bezpośrednio w okolicach miejscowości Opytne. Tutaj sytuacja nam się diametralnie nie zmieniła. Jeżeli chodzi o wschód, to tutaj Rosjanie kontynuują działania na wschodnich przedmieściach miasta. Próbują atakować również w kierunku Pithorodne. Tu jednak podobnie, jak i na południu, brak informacji o rosyjskich sukcesach ale cały czas Rosjanie intensyfikują swoje działania w rejonie Bachmutu. Nawet jeżeli celem Rosjan nie jest opanowanie miasta i nawet gdyby ostatecznie Rosjanie Bachmut opanowali, to nie zmieniłoby to sytuacji operacyjnej na froncie wschodnim, ale celem Rosjan wydaje się jest to, aby zmusić ukraińskie dowództwo do przerzucenia w rejon Bachmutu odwodów, oddziałów rezerwowych, które zamiast kontynuować działania na kierunku północnym, a więc w rejonie Krzeminne czy Sfatowa musiałyby zostać zaangażowane w działania obronne pod Soledarem, Bachmutem, no co po prostu odwlekłoby w czasie ukraińskie działania ofensywne lub nawet by je zatrzymało przynajmniej na jakiś czas, wobec czego ta intensyfikacja działań rosyjskich w rejonie Bachmutu ma sens właśnie ze względu na możliwość związania znacznych sił ukraińskich wokół tego miasta. Jeżeli chodzi o rejon Lisiczańska, tutaj nam się całkowicie nic nie zmieniło. Pod Krzeminną również sytuacja się w ostatnich dwóch dniach ustabilizowała. Walki trwają w rejonie Dibrowej, która nadal pozostaje prawdopodobnie ziemią niczyją i Ukraińcy walczą z Rosjanami o kontrolę nad tą miejscowością. Mamy utrzymanie kontroli przez wojska ukraińskie nad Makijówką, Newskie, Ternami, Jempoliwką, Torskie, Zaliczne. Wszystkie te miejscowości ostrzeliwane przez Rosjan, także rosyjskie raporty co do zajęcia tych miejscowości po raz kolejny są Całkowicie fałszywe. Jeżeli chodzi o rejon drogi P-66, pomiędzy Krzeminną a Asfatowem, to ta pozostaje pod kontrolą rosyjską. Rosjanie poszerzyli niejako bufor bezpieczeństwa. na na zachód od tej drogi, właśnie atakując z rejonu Krzeminnej w kierunku Dibrowej, odrzucając Ukraińców z bezpośredniej okolicy drogi. Natomiast nadal jest ona niezabezpieczona zupełnie i nadal Ukraińcy dokonują ostrzałów drogi P-66, przeprowadzają zasadzki w rejonie leśnym na pojazdy rosyjskie poruszające się drogą P-66. Także w żadnym wypadku Rosjanie nie mogą uważać rejonu tejże drogi jako w pełni zabezpieczony i wolny od Ewentualnych zagrożeń dla transportów zaopatrzenia. Przechodzimy więc w rejon miasta Swatowo. Ale zanim o tym porozmawiamy, krótkie ogłoszenie. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na debatę organizowaną przez naszą redakcję. W gronie ekspertów będziemy rozmawiać o konsekwencjach wojny na Ukrainie dla polskiej energetyki. Debata odbędzie się w czwartek, 20 października o godzinie 18 w Warszawie przy ulicy Stawki 4B. Więcej informacji znajdą Państwo na wydarzeniu, do którego link znajduje się w opisie filmu. A teraz już wracamy do sytuacji pod Sfatowem. E- tutaj mamy potwierdzenie ukraińskich postępów e- bezpośrednio na miasto, jak już e- mówiłem Państwu w ostatnim odcinku, Ukraińcy zdołali zająć miejscowość Kowaliwka, prawdopodobnie również i nażurne znajduje się pod pełną ukraińską e- kontrolą. W rejonie Makiwki i Newskie trwają działania. W, dro- w kierunku drogi P66. Jeżeli chodzi o płaszczankę, nadal nie mamy potwierdzenia co do zajęcia jej przez wojska ukraińskie, ale szereg wiarygodnych źródeł wskazuje, iż ta miejscowość została opuszczona przez wojska rosyjskie. Rajchorodka również już pod kontrolą ukraińską. Jeżeli zaś chodzi o rejon drogi p 07 pomiędzy Kupiańskiem a Swatowem, to tutaj mamy dalsze postępy wojsk ukraińskich. Ukraińcy dotarli do wioski krochmalne, co automatycznie oznacza, iż tabajwka Piszczane oraz Berestowe zostały już przez Ukraińców odzyskane i wojska ukraińskie dotarły bezpośrednio do drogi P07. Konsekwencją tych postępów na tym kierunku było wyparcie wojsk rosyjskich z dwóch kolejnych wiosek, a więc Kysliwki. I Kotalieriwki, o które ciężkie walki toczone były przez ostatnie kilka, kilkanaście dni, więc u rosyjska linia umocnień w rejonie Kiesliwki została przełamana, wobec czego można spodziewać się dalszych ukraińskich postępów w kierunku miasteczka Nyżna Duwanka lub bezpośrednio na swatowo od Więc również i na północ od Sfatowa rosyjskie linie umocnień zostały przełamane na dość szerokim odcinku Kolejne 5-6 miejscowości wojska ukraińskie odzyskały w ostatnich 48 godzinach. No i podobnie jak na południe i bezpośrednio na kierunku na Sfatowo, mamy więc dalsze postępy na całej długości frontu wschodniego. Nie są to postępy na tyle spektakularne jak w trakcie działań ofensywnych pod Izium, czy dalej na kierunku łymańskim, Kupiańskim, pod Borową, gdzie tych miejscowości zajmowanych każdego dnia było kilkanaście. Tutaj mamy 5-6 do do 10 miejscowości zajętych w około 48-72 godziny, ale tutaj już mamy do czynienia ze stałym, z, stałym, zorganizowanym oporem ze strony rosyjskiej, także to jest ta różnica względem tego, co obserwowaliśmy po upadku Bałaklii, kiedy właściwie cały front wschodni Rosjanom runął, jak z domek KART i kolejne obszary miejscowości były przez wojska ukraińskie zajmowane właściwie bez walki. Przechodzimy teraz na front charkowski. Tutaj trwa wymiana ognia artyleryjskiego pomiędzy stroną rosyjską a ukraińską. Rosjanie ostrzeliwali Charków, który przez pewien czas pozostawał pozbawiony prądu. Z drugiej strony kolejny dzień z rzędu pojawiają się raporty o aktywności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w rejonie Biłgorodu, co może sugerować, iż pojawiają się ostrzały tego miasta ze strony ukraińskiej. Z innych istotnych wydarzeń, jeżeli chodzi o most kerczeński lub też most krymski, to Rosjanie dzisiaj, pojawił się dokument to potwierdzający, zakładają przywrócenie mostu do użytkowania i zakończenie prac naprawczych do lipca 2020 trzeciego roku, także niemal przez rok większa część mostu jest wyłączona z użytkowania. Jedna nitka mostu drogowego jest całkowicie zniszczona, druga jest udostępniona jedynie dla ruchu pojazdów lekkich, więc brak możliwości przejazdu przez niego pojazdów ciężarowych, a tym bardziej transportów wojskowych. Most kolejowy jest wyłączony z użytkowania i trwają również na nim prace remontowe. Nieznane są na ten moment uszkodzenia, waga tych Uszkodzeń, jak szybko też Rosjanie będą w stanie most kolejowy przywrócić do użytkowania, bo jest on o wiele bardziej istotny z punktu widzenia logistyki wojskowej. Jego przepustowość jest daleko większa niż mostu drogowego, więc nawet gdyby most drogowy, jego naprawa przedłużyła się w czasie, ale kosztem tego, że szybciej udało się przywrócić most kolejowy, Rosjanie na pewno by się na taki ruch zdecydowali. Inne istotne wydarzenia dotyczą granicy rosyjsko-białoruskiej. Na Białorusi wprowadzono tzw. reżim antyterrorystyczny, jak sami Białorusini, jak białoruskie władze, władze w Mińsku dookreślają ten termin. Jest to spowodowane rzekomym zagrożeniem ze strony sąsiedniego państwa co do uderzenia na terytorium Białorusi, więc możemy tutaj sugerować, że Mińsk próbuje w jakiś sposób usprawiedliwiać ewentualne włączenie się do wojny. Możemy już szukać takiego kasus belli po stronie białoruskiej. Z drugiej strony mamy już mobilizację na, na Białorusi, już nie jest to fakt jakoś szczególnie ukrywany. No i trzeci istotny element jest taki, że powołano wspólne zgrupowanie regionalne wojsk rosyjskich i białoruskich, w którego skład będzie wchodzić minimum 70 tysięcy białoruskich żołnierzy, a więc już po mobilizacji i minimum 12, ale prawdopodobnie więcej tysięcy żołnierzy wojsk rosyjskich, którzy będą rozmieszczeni prawdopodobnie w okolicach kierunku bezpośrednio na Kijów, co może sugerować kolejną próbę podjęcia działań ofensywnych przez tym razem połączone wojska białorusko-rosyjskie i uderzenia właśnie na ukraińską stolicę, ale tak jak już mówiłem w kilku ostatnich raportach strona ukraińska jest świadoma tego zagrożenia, wobec czego granica białorusko-ukraińska jest sukcesywnie zabezpieczana, kopane są rowy przeciwczołgowe, drogi są minowane, przygotowywane są stanowiska obronne. Także w przeciwieństwie do sytuacji z 24 lutego, kiedy w tym rejonie umocnień nie było i Rosjanie mogli poczynić szybkie, gwałtowne postępy w kierunku Kijowa, teraz Ukraińcy będą na takie uderzenie gotowi, więc na Nawet wsparcie wojsk białoruskich nie powinno tutaj Rosjanom na tyle mocno Dopomóc w przechyleniu szali zwycięstwa na ich stronę, wobec czego cały manewr może być jedynie związany z chęcią związania, ponownie użyję tego słowa, wojsk ukraińskich wzdłuż granicy i żadnego uderzenia rosyjsko-białoruskiego na Kijów może wcale nie być, a chodzi jedynie o, o to, aby zmusić Ukraińców do przerzucenia na ten kierunek dodatkowych sił, zamiast używać ich bezpośrednio w działaniach ofensywnych, czy to na kierunku Swatowa, dalej Ługańska, czy na na kierunku Nowej Kachówki lub Hersonie. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i przypominam o możliwości skorzystania z kodu rabatowego podczas wizyty u lekarza na stronie lekarzdyżurny.pl. Link i kod znajdziecie Państwo pod filmem. A ja jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.